0: Et si le temps s'arrêtait, un instant seulement. Venez, on vous emmène voyager. Laissez-vous aller à la rêverie. Nous allons dans les écrits de Pierre J'ai vu souvent, avec une sorte d'inquiétude infiniment triste, l'âme des bêtes m'apparaître au fond de leurs yeux. L'âme d'un chat, l'âme d'un chien, l'âme d'un singe aussi douloureuse pour un instant qu'une âme humaine, se révéler tout à coup dans un regard et chercher mon âme à moi, avec tendresse, supplication ou terreur. Et j'ai peut-être eu plus de pitié encore pour ces âmes des bêtes que pour celles de mes frères, parce qu'elles sont sans parole et incapables de sortir de leur demi-nuit, surtout parce qu'elles sont plus humbles et plus dédaignées. Les deux chattes dont je vais vous conter l'histoire s'associe dans mon souvenir à quelques années relativement heureuses de ma vie. Qu'on me pardonne de les appeler l'une et l'autre Moumoute. D'abord, je n'ai jamais eu d'imagination pour donner des noms à mes chattes. Moumoute toujours. Et leur petit, invariablement, Mimi. Et puis, vraiment, il n'existe pas pour moi d'autres noms qui conviennent mieux, qui soient plus ce chat que ces deux adorables Mimi et Moumoute. Je garderai donc aux pauvres petites héroïnes de ce récit, les noms qu'elles portaient dans leur vie réelle. Pour l'une, moumoute blanche. Pour l'autre, moumoute grise ou moumoute chinoise. Par ordre d'ancienneté, c'est moumoute blanche que je dois présenter d'abord. Sur ses cartes de visite, elle avait du reste fait mentionner son titre de première chatte de ma maison. Il remonte à à peu près une dizaine d'années, l'inoubliable joyeux soir où je la vis pour la première fois. C'était un soir d'hiver, à un de mes retours au foyer, après je ne sais quelle campagne en Orient. J'étais arrivée à la maison depuis quelques minutes à peine. Et dans le grand salon, je me chauffais devant une flambée de branches, entre maman et tante Claire assise aux deux coins du feu. Tout à coup, quelque chose fit irruption en bondissant comme une paume, puis se roula follement par terre, tout blanc, tout neigeux, sur le rouge sombre des tapis. « Ah !» dit Tante Claire, « tu ne savais pas Je te la présente, c'est notre nouvelle moumoute. Que veux-tu Nous nous sommes décidés à en avoir une autre. Jusque dans notre petit salon là-bas, une souris était venue nous trouver. » Il était très avenant, le minois de la nouvelle moumoute, des yeux tout flambant jeunes, presque enfantins, le bout d'un petit nez rose, puis plus rien, tout le reste perdu dans les touffes d'une fourrure d'angora. Soyeuse, propre, chaude, sentant bon, esquise à frôler et à embrasser. Extrêmement soignée de sa personne, et en temps ordinaire, posée, correcte, aristocrate même, jusqu'au bout des ongles, elle était intraitable avec les autres chats et devenait brusquement très mal élevée quand un visiteur se présentait pour elle. Dans cette cour, qu'elle considérait comme son domaine, elle n'admettait point qu'un étranger eût le droit de paraître. Si par-dessus le mur du jardin voisin, deux oreilles, un museau de chat pointaient avec timidité, ou si seulement quelque chose avait remué dans les branches et le lierre, elle se précipitait comme une jeune furie, hérissée jusqu'au bout de la queue, impossible à retenir plus comme il faut du tout, des cris du plus mauvais goût s'en suivaient, des dégringolades et des coups de griffes. En somme, d'une indépendance farouche et le plus souvent désobéissante, mais si affectueuse à ses heures, si caressante et câline, et jetant un si joli petit cri de joie chaque fois qu'elle revenait parmi nous après quelqu'une de ses excursions vagabondes dans les jardins du voisinage. Elle avait cinq ans, elle était dans l'épanouissement de sa beauté d'Angora, avec des attitudes d'une dignité superbe, des airs de reine, et j'avais eu le temps de m'attacher à elle par une série d'absences et de retours, la considérant comme une des choses du foyer, comme un des êtres de la maison. Quand naquit à trois milieux de chez nous, dans le golfe de Pékin, et d'une famille plus que modeste, celle qui devait devenir son inséparable amie. La plus bizarre petite personne que j'ai jamais connu la moumoute chinoise. Très singulière la destinée qui unit à moi cette moumoute de race jaune, issue de parents indigents et dépourvue de toute beauté. Ce fut à la fin de la guerre là-bas, un de ces soirs de bagarre qui étaient fréquents alors. Je ne sais comment cette petite bête affolée, sortie de quelques joncs en désarroi, sautée à bord de notre bateau par terreur, vint chercher asile dans ma chambre, sous ma couchette. Elle était jeune, pas encore de taille adulte, minable, efflanquée, plaintive, ayant sans doute, comme ses parents et ses maîtres, vécu chichement de quelques têtes de poisson avec un peu de riz cuit à l'eau. Et j'en eus tant de pitié que je commandai à mon ordonnance de lui préparer une pâtée et de lui offrir à boire. D'un air humble et reconnaissant, elle accepta ma prévenance. Et je la revois encore, s'approchant avec lenteur de ce repas inespéré, avançant une pâte, puis l'autre, ses yeux clairs, tout le temps fixés sur les miens, pour s'assurer si elle ne se trompait pas, si bien réellement c'était pour elle. Le lendemain matin, par exemple, je voulus la mettre à la porte. Après lui avoir fait servir un déjeuner d'adieu, je frappai dans mes mains très fort, en trépignant des deux pieds à la fois, comme il est d'usage en pareil cas, et en disant d'un ton rude « Allez-vous-en, petite moumoute !» Mais non, elle ne s'en allait pas, la chinoise. Évidemment, elle n'avait aucune frayeur de moi, comprenant par intuition que c'était très exagéré tout ce bruit. Avec un air de me dire « Je sais bien, va, que tu ne me feras pas de mal. » Elle restait tapis dans son coin, écrasée sur le plancher, dans la pose d'une suppliante, fixant sur moi deux yeux dilatés, un regard humain que je n'ai jamais vu qu'à elle seule. Ce fut à la fin d'un hiver, au premier jour tiède d'un mois de mars, que moumoute chinoise fit son entrée dans ma maison de France. Moumoute blanche, que mes yeux s'étaient déshabitués de voir pendant ma campagne de Chine, portait encore à cette époque de l'année sa royale fourrure des temps froids. Et je ne l'avais jamais vue si imposante. Le contraste allait être d'autant plus écrasant pour l'autre, et flanqué avec son pauvre poil de lapin sauvage usé par place comme si l'éteigne l'avait mangée. Aussi, me trouvais-je très confus quand mon domestique sylvestre, revenant de la chercher à bord, souleva d'un air semi-narquois le couvercle du panier où il l'avait mise, et qu'il fallut voir en présence de la maison assemblée sortir craintivement cette petite amie chinoise. L'impression fut déplorable, et je me rappelle toute la conviction que Tante Claire mit dans cette simple phrase. « Oh, mon ami, quelle est vilaine !» Bien vilaine, en effet. Et comment, sous quel prétexte, avec quelle formule d'excuse, la présenter à Moumoud Blanche N'imaginant rien, je la fis conduire pour le moment dans un grenier isolé, afin de les dissimuler d'abord l'une à l'autre, de gagner du temps et de réfléchir. Ce fut une chose vraiment épouvantable que leur première entrevue. Cela se passa inopinément, quelques jours après à la cuisine. Un lieu d'irrésistible attrait, où les chats d'une même maison, quoi que l'on fasse, finissent toujours par se réunir. En toute hâte, on vint me chercher et j'accourus. On entendait des cris inhumains. Une pelote, une boule de poils et de griffes faites de leurs deux petits corps enchevêtrés roulaient et bondissaient, chavirant des verres, des assiettes, des plats, tandis que le duvet blanc le duvet gris, le duvet couleur de lapin, voltigeait en petite touffes alentour. Il fallut intervenir avec énergie, les séparer en jetant dessus tout l'eau d'une carafe. J'étais consternée. Tremblante et gratinée, le cœur battant à se rompre, moumou chinoise recueillie dans mes bras se tenait blottie contre moi et s'apaisait progressivement, les nerfs détendus par une expression de douce sécurité puis se faisait peu à peu inerte et molle comme une chose sans vie, ce qui est chez les chats la façon de témoigner à ceux qui les tiennent une suprême confiance. Moumoute blanche, assise dans un coin, pensive et sombre, nous regardait de ses pleins yeux et un raisonnement s'ébauchait dans sa petite tête jalouse. Elle qui, d'un bout de l'année à l'autre, ou spiller sur les murs les mêmes voisins et les mêmes voisines, sans pouvoir s'habituer à leurs minois, venait de comprendre que cette étrangère était à moi, puisque je la prenais ainsi à mon cou et qu'elle s'y abandonnait avec tendresse. Donc, il fallait ne plus lui faire de mal, et se résigner à tolérer sa présence au logis. Ma surprise et mon admiration furent grandes de les voir, un instant après, passer l'une près de l'autre, dédaigneuses seulement, mais calme, très correcte, et ce fut fini, de leur vie, elles ne se fâchèrent plus. Un beau jour, sans transition, par subite fantaisie, la tolérance de moumoute blanche, pour moumoute chinoise, se changea en amitié tendre. Elle s'approcha délibérément et vint lui sentir à bout portant les babines, ce qui, entre chattes, équivaut au plus affectueux baiser. Et à partir de ce jour, elles furent amies. On les vit s'asseoir sur la même chaise, manger la pâté dans la même assiette, et chaque matin, accourir courir pour se dire bonjour. On disait maintenant, les Moutes ont fait ceci ou cela. Elles étaient un duo intime et inséparable, se consultant, se suivant pour les moindres et les plus triviales actions de leur vie, se peignant, se léchant l'une l'autre, faisant toilette en commun, avec une mutuelle tendresse. Moumout blanche continuait d'être plus spécialement la chatte de Tante-Claire. Tandis que la chinoise demeurait ma petite plus tendre, de me suivre des yeux, de répondre au moindre appel de ma voix. À peine m'asseyais-je, qu'une patte légère se posait doucement sur moi, comme jadis à bord. Deux yeux jaunes m'interrogeaient avec une intense expression humaine. Puis, oup, la chinoise était sur mes genoux, très lente ensuite, à chercher sa position, pilant des deux pattes, se tournant en rond dans un sens, en rond dans un autre, et tout juste installé quand j'étais prêt à repartir. Mystère immatériel peut-être, mystère d'âme que l'affection constante d'une bête et sa longue reconnaissance. Une existence de chat, cela peut durer 12 ou 15 ans, si aucun accident ne survient. Les deux moumoutes virent encore ensemble luire un second délicieux été. Elles eurent plusieurs petits, élevés avec tendresse et placés avantageusement dans le voisinage. Même ceux de la Chinoise étaient d'une défaite facile et très demandée à cause de l'originalité de leur minois. Elles virent encore un autre hiver et purent recommencer leur long sommeil au coin des cheminées, leur méditation profonde devant l'aspect changeant des braises ou des flammes. Mais ce fut leur dernière saison de bonheur et aussitôt après, leur triste déclin commença. Dès le printemps suivant, d'indéfinissables maladies entreprirent de désorganiser leurs petite personnes bizarres, qui étaient d'âge cependant à durer quelques années de plus. Moumou chinoise, attente la première, donna d'abord des indices de troubles mentaux, de mélancolie noire, regret peut-être de sa lointaine patrie mongole. Sans boire ni manger, elle faisait des retraites prolongées sur le haut des murs, immobile pendant des journées entières à la même place ne répondant à tous nos appels que par des regards attendris et de plaintifs petits miaou. Moumoutes blanche aussi, dès les premiers beaux jours, avait commencé de languir. Et en avril, toutes deux étaient vraiment malades. Elles s'en allaient toutes deux, nos moumoutes, nous causant une grande pitié. Et ni le beau printemps, ni le beau soleil revenu ne les tirait de leur torpeur de mort. Un matin, comme je rentrais d'un voyage à Paris, Sylvestre, en recevant une valise, me dit tristement « Monsieur, la Chinoise est morte. » Depuis trois jours, elle avait disparu, elle s'y rangeait, qui jamais ne quittait la maison. Nul doute que, sentant sa fin proche, elle ne fut définitivement partie, obéissant à ce sentiment d'esquise et suprême pudeur qui pousse certaines bêtes à se cacher pour mourir. Mon cœur se serrait un peu, au souvenir de son étrange regard humain, si suppliant, chargé toujours de ce même besoin d'affection qu'elle était incapable d'exprimer, et tout le temps cherchant mes yeux à moi, avec cette même interrogation anxieuse qui n'avait jamais pu être formulée. Qui sait quelles mystérieuses angoisses traversent les petites âmes confuses des bêtes aux heures d'agonie. Comme si, un méchant sort eût été jeté sur nos chattes, Moumoute blanche aussi semblait à la fin. Par fantaisie de mourante, elle avait élu son dernier domicile dans mon cabinet de toilette, sur certains lits de repos, dont la couleur rose l'avait sans doute charmée. On lui portait là un peu de nourriture, un peu de lait, auquel elle ne touchait même plus. Seulement, elle vous regardait quand on entrait, avec de bons yeux contents de vous voir, et faisait encore un pauvre ronron affaibli quand on la touchait doucement pour une caresse. Puis un beau matin, elle disparut aussi, clandestinement, comme avait fait la Chinoise, et nous pensâmes qu'elle ne reviendrait plus. Elle devait reparaître cependant, et je ne me rappelle rien de si triste que ce retour. Elle était bien là, en effet, réapparue comme un triste petit fantôme, maigre, la fourrure déjà souillée de terre, à moitié morte. Qui sait quel sentiment l'avait ramenée une réflexion, un manque de courage à la dernière heure, un besoin de nous revoir avant de mourir. À grand peine, elle avait franchi encore une fois ce petit mur bas, si familier, que jadis elle sautait en deux bonds lorsqu'elle revenait de faire sa police extérieure, de gifler quelques voisins et de corriger quelques voisines. Aletante de son grand effort pour revenir, elle restait à demi couchée sur la mousse et l'herbe nouvelle. Au bord du bassin, cherchant à se baisser pour y boire une gorgée d'eau fraîche. Et son regard nous implorait, nous appelait au secours. « Vous ne voyez donc pas que je vais mourir Pour me prolonger un peu, vous ne pouvez donc rien faire ?» Présage de mort partout, ce beau matin de juin, sous ce calme et resplendissant soleil, Tante Claire, penchée vers sa moumoute finissante, me paraissait tout à coup si âgée, affaissée comme jamais, prête à s'en aller, elle aussi. Nous décidâmes de reporter Mumut dans mon cabinet de toilette, sur ce même lit rose dont elle avait fait choix la semaine précédente, et qui avait semblé lui plaire. Et je me promis de veiller à ce qu'elle ne partît plus, afin qu'au moins ses os puissent rester dans la terre de notre cour, qu'elle ne fût pas jetée sur quelque fumier, comme sans doute l'autre, ma pauvre petite compagne de Chine, dont le regard anxieux me poursuivait toujours. Je la pris à mon cou, avec des précautions extrêmes, et contrairement à son habitude, elle se laissa remporter cette fois, en toute confiance, la tête abandonnée, appuyée sur mon bras. Sur ce lit rose, salissant tout, elle résista encore quelques jours, tant les chats ont la vie dure. Juin continuait de rayonner dans la maison, et tous les jardins autour de nous. Nous allions souvent la voir, et toujours elle essayait de se lever pour nous faire fête, l'air reconnaissant et attendri. Ses yeux indiquant autant que des yeux humains la présence intérieure et la détresse de ce qu'on appelle l'âme. Un matin, je la trouvais raidie, les prunelles vitreuses, devenue une bête crevée, une chose à jeter dehors. Alors je commandai à Sylvestre de faire un trou dans une banquette de la cour, au pied d'un arbuste. Où était passé ce que j'avais pu luire à travers ses yeux de mourante la petite flamme inquiète du dedans. Où était-elle allée Je posais Moumout au fond du trou, et sa fourrure blanche et noire disparut tout de suite sous un éboulement et des pelletées de terre. J'étais content d'avoir réussi à la garder à l'empêcher de s'en aller finir ailleurs comme l'autre. Du moins, elle pourrirait là, chez nous, dans cette cour où si longtemps elle avait fait la loi aux chats des voisins, où elle avait tant l'été sur les vieux murs fleuris de roses blanches, et où, les nuits d'hiver, à l'heure de son coucher capricieux, son nom avait résonné tant de fois dans le silence, appelé par la voix vieille de Tante Claire. Il me semblait que sa mort était le commencement de la fin des habitants de la maison. Dans mon esprit, cette moumoute était liée, comme un jouet leur ayant longtemps appartenu, aux deux gardiennes bien-aimées de mon foyer, assises là, sur ce banc, et à qui elle avait tenu compagnie pendant mes absences au loin. Mon regret était moins pour elle-même, indéchiffrable et douteuse petite âme, que pour sa durée qui venait de finir. C'était comme dix années de notre propre vie, que nous venions d'enfouir là, dans la terre. Alors ce voyage vous a plu Reprenez vite un billet et suivez-nous sur Pierre Lottioff.